3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que contarles aquí en 102.1 FM. El microciclo de las...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar, aquí estamos arrancando... Una nueva semana de trabajo en el micrófono de los 102.1 FM de la red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en compañía de Leonardo Durán, quien está en los controles. Les saludamos y les deseamos el mayor de los éxitos en cada una de las actividades que tenga que cumplir a lo largo del día de hoy y de todos estos días de trabajo. Vamos a no perder tiempo e ir con los titulares Barcelona, es el líder absoluto del campeonato Liga Deportiva Universitaria volvió a la victoria frente al Musurruna Universidad Católica volvió a la victoria y también a la pelea por retapa. etapa El Independiente del Valle ganó en Manta y sumó una nueva victoria que lo prende en la parte alta, soñando también con llegar a la final. ML que derrotó por la mínima diferencia el Aucas. Cuenca y 9 de octubre igualaron en un partido con pocas luces. Y esta noche se cierra la décima fecha de la Liga Pro. Señores y señoras, es momento de escuchar ...a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Se fue casi en su totalidad la décima fecha de la Liga Pro... ...y el campeonato sigue al rojo vivo. Los de arriba ganaron todos, con angustia, casi todos pero ganaron, sumaron de a tres y todo se mantuvo exactamente igual. El equipo de Barcelona sufrió para ganarle al cuadro del Macará, incluso el VAR intervino para anular, un gol que seguramente todavía será discutido al conjunto ambateño, pero ganó 1 a 0 y después de tres fechas es mucho decir. Sumó 22 puntos y mantiene los tres de diferencia con Liga Deportiva Universitaria, que tiene 19. La U también sufrió más de la cuenta. Hizo un regular primer tiempo, sin embargo generó muchas situaciones de gol, no pudo convertir al menos tres clarísimas pero cuando este terminaba un golazo de Michael Hoyos le puso a ganar, en el segundo tiempo controló el partido y marcaría una segunda anotación con otro golazo de Michael Hoyos parecía que incluso Liga iba a poder aumentar el marcador que estaba para más y sin embargo un par de cambios en el equipo del Mucho Gruna y todo cambió y entonces le empató el partido a Liga. Se puso 2 a 2. Y, por supuesto, el estadio que había aguantado la lluvia se empezó a poner nervioso. El conjunto del Musurruna seguía tirando pelotas al área. Sin embargo, en un ataque rapidísimo donde la tocaron varias, sobre todo Ortiz, que corrió por el medio, que la tocó justito para el choclo quintero que entraba embalado desde la derecha y el centro de este para que Nilsson Angulo ponga el 3 a 2. El festejo, la gente de pie aplaudiendo. Y Liga que momentáneamente le había igualado a Barcelona. Después, un poquito más tarde, como ya queda dicho, Barcelona recuperó la diferencia cuando ganó su partido en condición de visitante. El Emelec también sufrió. Sufrió frente a Laucas, Hizo que hizo un gol más bien tempranero. Pero también, tempranamente, se quedó con un hombre menos. Fue expulsado Leguizamón. También con chequeo en el VAR. Y esto hizo que Laucas poco a poco, aunque no con la decisión que seguramente debió haber tenido con un hombre más, y sin embargo se le fue encima al cuadro del Emelec, eh, después lo encerró pero el Emelec tuvo las más claras jugando de contragolpe, al final le terminó ganando bien el Emelec y sumó 18 puntos, es tercero la Universidad Católica de todos los equipos que están peleando arriba tal vez fue el que sufrió menos o oh, casi nada, ganaba 2 a 0 merecía cuando ganaba 2 a 0 estar 3 o 4 delante de su rival, el técnico universitario, y de repente el equipo ambateño le descontó. Pero el susto duró un par de minutos porque en la siguiente jugada llegó la tercera de la Católica, un poco después la cuarta, y despilfarró una cantidad de situaciones. Debió haber sido una goleada catastrófica. su de tres... Otra vez, esta católica que es de claroscuros ya tiene 17 puntos. Igual que el IDB, que sufrió en la parte final, le echaron a dos jugadores y con nueve aguantó en manta frente al Delfín. Esta es una semana de Copas Sudamericana y Libertadores. No hay descanso y como lo hemos venido diciendo, veremos cuáles son los equipos que logran mover más a sus planteles para sacar buenos resultados. En algunos casos empiezan a ser partidos definitivos. Por supuesto, todos aquí en la red.
4: Escuchábamos a Alfonso Lazoyala con el editorial del día Y la tarde del domingo en el Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria Derrotó tres goles por dos al elenco del Mushu Gurruna. Quien salvó los muebles fue Nilson El Pepo Angulo Está de lo otro lado Patricio Javier Díaz que nos amplía más información Pato, ¿qué tal?
1: Amigos y amigas de Noticiero del Día, ¿cómo están? Liga Deportiva Universitaria trabajó arduamente para derrotar a su rival de turno, Muchugruna, en el estadio Rodrigo Paz Delgado la tarde de este domingo. El cuadro universitario se puso en ventaja en el marcador gracias a Michael Hoyos sobre el final del primer tiempo. Al inicio de la segunda parte, Hoyos alargó la cuenta. Con el 2 a 0 parecía que el asunto se venía... Es relativamente fácil para la Liga Deportiva Universitaria, de pero no. El Kunti Caicedo marcó un autogol y luego David Millalba puso el 2-2 a -2, que solamente fue roto a los 87 minutos del partido con tanto de Nilson Angulo para el triunfo de la U por 3 goles a 2. Este jueves, Liga se enfrenta a Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana en el Campeonato Nacional, tendrá que esperar la próxima fecha para ver si puede descontar la diferencia ante Barcelona, que es de tres puntos puesto que los canarios también ganaron su partido de este domingo a Macará en la ciudad de Ambato. Para el Noticiero del Día informó Patricio Javier Díaz.
4: Vamos con protagonistas de lo que pasó en Casa Blanca es momento de ir con el DT encargado de la U quien trabaja con Edison Méndez en estos días de interinazgo nos referimos al uruguayo, al argentino Rodrigo García.
5: Venimos declarando desde el partido anterior de manera similar. Nosotros intentamos que los jugadores estén dispuestos a la necesidad de momento. Y me parece que bueno, hoy se dio de buena forma. Pudieron recuperar los jugadores que tenían que recuperar. Pudieron venir eh, y entrar de buena manera los jugadores que les tocó arrancar el partido. Y sobre todo los cambios que entraron en el segundo tiempo, también lo hicieron de buena forma. No me recuerdo la última parte de la pregunta. No sé si eh, los cambios no encajaron, me parece que hubo una gran virtud de Musurruna de cambiar el sistema de juego y de venir a buscar el partido. Felicitaciones por eso, porque interpretaron muy bien lo que estaba pasando en cancha a favor de ellos, por supuesto, y eso nos provocó a nosotros cierta incomodidad que... Gracias a la tranquilidad que transmiten La Sombra y Quinito desde el banco, los chicos pudieron acomodarse nuevamente en el partido y. Por suerte, gracias a Dios, convertir y poner de nuevo el resultado en orden. En principio, bueno, nos queda ajustar los horarios de manera de quedar ya cronogramado todo y ya el miércoles poder viajar y llegar con el tiempo suficiente a Buenos Aires. Eh, resta eso, después los jugadores a disposición del plantel y del cuerpo técnico para, para que la lista esté confeccionada de la manera más competitiva posible.
4: Ahí las palabras de Rodrigo García, y al frente, en el Mucho Gurruna, quien está a cargo del equipo es el DT ecuatoriano Novani Cumbicus que decía esto.
6: Partido donde en un primer tiempo tratamos de priorizar mucho la organización, el intentar cortar los espacios a Liga, sabíamos que iban a salir... Ahorcar su gente sobre nuestro campo, intentar que no jueguen por dentro, que medianamente lo pudimos establecer, ¿no? Terminamos perdiendo al finalizar el primer tiempo, 1-0. En el segundo tiempo, bueno, tempranamente también recibimos el 2-0, y bueno, ahí tomamos la decisión de tratar de, de darle un poco más de ofensiva al equipo. Con los ingresos de Ferado, de Llama, de Llama de Paredes, que son jugadores que, que bueno, han venido de un proceso de recuperación, de una lesión. Carlos Ferado viene de más de un mes de, de para. El partido anterior jugó unos minutos por la necesidad que tenemos. Ahora tomamos la decisión de que no arranque, pero sí esperando que podía estar unos minutos. El caso de Llama, algo parecido, que tuvo una contractura hace un tiempo atrás y bueno el partido anterior no hubo la posibilidad de que juegue. Hoy sí le dimos esa posibilidad. Y bueno, cuando ingresaron ellos en el medio campo, cuando tuvo un poco más dinámica, un poco más de control, un poco más de claridad, nos fuimos insinuando un poco más sobre el, el área del, del Liga, el área del equipo rival, y producto de aquello, yo creo que bien merecido, vinieron los dos goles que pudimos empatar, de ahí sí, pero así la desazón, por cómo terminó, porque yo creo que se lo pude haber evitado. Pero bueno, en definitiva, destacar ese ese empuje que tuvo el equipo, esa decisión de, de, de luchar y batallar ante un equipo complicado, que no es fácil, y poderle competir, ¿no? Que eso fue
4: importante. Ahí estaba Giovanni Cumbicus, el DT del Musugurruna. Vámonos a la Atahualpa, donde está maite Montalvo y ella nos va a traer detalles de la goleada de Católica, ¿ah? que jugó realmente bien, que no pasó nada de susto y que lo pasó como una planadora por arriba al técnico universitario. Mai, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Continuamos con más información de lo que ha sido esta fecha número 10 de la Liga Pro Betcris. Y tenemos novedades porque la Católica ganó, gustó y goleó a técnico universitario. La Católica se llevó unos cómodos tres puntos, goleando 4-1 a técnico universitario. Layan Loor abrió el marcador, después Martínez Borja puso la segunda desde el punto penal. Ismael Díaz y Rodrigo Rivas se encargaron de sellar la victoria con un tanto cada uno. Había descontado para la visita Tony. Gu Gutiérrez. Aquí les voy a contar un poco más de detalles. Este partido empezó tradado en mitad de cancha. Las acciones no eran claras pero poco a poco la Católica empezó a tomar protagonismo. Tanto así que la primera conquista cayó a los 30 minutos del partido. Un balón muerto al borde del área chica fue encontrado por Laya Loor, que no dudó en enviarlo al fondo de las redes. Ya faltando poco para el cierre Alex Rangel del técnico universitario vio la cartulina roja y dejó a su equipo con 10 hombres antes del descanso. Ya en la segunda Segunda mitad existió esta falta penal que Martínez Borja canjeó por gol. Después, el técnico universitario quiso reaccionar, pero rápidamente los locales se impusieron con su juego y no fue hasta la recta final del encuentro cuando el marcador empezó a moverse. En el minuto 80, un ataque del técnico universitario terminó con Giancarlos Blanco habilitando a Tony Gutiérrez para anotar el 2 a 1. Sin embargo, dos minutos más tarde, cuando parecía que las cosas se iban a complicar, apareció Ismael Díaz que en un mano a mano con Chávez lo burló y le dio tranquilidad a los de Rondelli con la tercera y terminó de hundir las esperanzas de los ambateños. Marcador final 4 a 1. Con este resultado la Católica mete presión en la tabla de posiciones y obviamente eh, con el líder que es Barcelona por su parte técnico universitario se estancó en los puestos del descenso con nueve unidades. El día miércoles 27 de abril, la Católica tendrá ya actuación en lo que es la Copa Sudamericana. Tiene que recibir en el Estadio Olímpico Atahualpa a Banfield. Regreso con ustedes, compañeros, con más información.
4: Lindo partido ese que se viene el miércoles por Sudamericana, como lo dice Maite, entre Católica y Banfield. Vamos con Omar Andrade, asistente técnico del suspendido Rondelli y sus reflexiones.
7: Primero que nada, creo que contento y felicitar a, los, a nuestros jugadores por el, por el gran desempeño que, que tuvieron el día de hoy. Como lo dije la fecha, la fecha pasada, no somos los mejores cuando ganamos, ni tampoco eh, somos los peores cuando, cuando no salen las cosas. Hay que tener un equilibrio, nos vamos bastante tranquilos con el, con el desempeño hoy de los jugadores. Creo que el equipo, eh, como usted lo menciona, hubo una, una rotación en algunas posiciones. Y, y creo que nos, nos sentó bastante bien, el desempeño del, del equipo fue eh, en general bueno durante todo el, todo el partido. Sí, contento por, eh, primero por, por Lion, es un jugador con, con mucha técnica eh, muy desequilibrante es un chico que, que tiene que aprender mucho todavía, sí, pero, pero lo que ha mostrado en, en este año ha sido, ha sido importante igual eh, la Secretaría del Club lo viene siguiendo hace dos años, que fue prestado al al América y ha tenido bastante regularidad, así que no es sorpresa, no nos, no nos sorprende a nosotros todo lo, el buen desempeño que viene teniendo. Después, contento por lo de, lo de Cristian Martínez, que, que viene haciendo bola a fecha seguida. Contento hoy que, que nuevamente pudo marcar Rodrigo Rivas y, y contento por todos, la verdad, por, porque hay, hay buen ambiente en el, en el grupo, es, es, un, es un grupo que se merece. Estar peleando cosas importantes en los dos frentes, jugadores muy profesionales que se entregan al 100% en todos, los, en todos los entrenamientos y ni qué decir en los partidos. Así que contentos, eh, hoy damos vuelta a la página y esperamos ya el, el rival en, en, en Copa Sudamericana que es Banfield.
4: Al frente en el técnico universitario Cheche Hernández de, ya a esta altura del campeonato ya preocupaciones. Por eh, la posición en la tabla tras la goleada en técnico dijeron esto
2: Sí, el partido se desequilibra cuando cuando nos expulsan un central eh, lastimosamente eh, con, un, con un rival tan tan complicado y, y que sabe jugar también al al fútbol eh, es difícil no es difícil sostener eh, un resultado y, y con un hombre de menos obviamente el plan de juego se te viene se te viene al piso eh, quisimos, quisimos no modificar mucho el equipo eh, pusimos en la posición de central a Steven Tapiero eh, porque es un hombre inteligente que conoce la posición y que por ahí eh, no queríamos dejar de de preocupar al rival por eso buscamos eh, en la variante un jugador rápido como Enzo Rodríguez que que mantuviera primero el orden defensivo y que en alguna transición pudiera, pudiera hacerle daño a, a Universidad Católica. Lastimosamente eh, esa modificación rápidamente nos, nos pone en una desventaja 2-0 y, y ya era un partido de trámite, ya faltando minutos hacemos el 2-1 y, y el rival eh, vuelve a tener la intensidad que había tenido en el primer tiempo y, y... Y se ve un resultado abultado, pero, pero me parece que fue merecido. sí Lo primero que hay que mejorar es en la parte defensiva. Pienso que lo, lo que nos caracterizaba desde el 2020-2021 era, era ser una defensa muy sólida, era ser un equipo muy ordenado tácticamente y, y lastimosamente en este año no hemos podido encontrar esa solidez.
4: Bueno, ahí estaba Cheche Hernández de ella. Ahora vamos con el Chaca Salas, ya lo veo conectado, porque Sociedad Deportiva Aucas tendría a un nuevo entrenador. Se trata del venezolano César Farías, quien viene de dirigir en las eliminatorias de la selección de Bolivia. Chaca, ¿cómo te va? ¿Tiene o no tiene técnico
8: Aucas? Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. César Farías. Estén mira de Sociedad Deportiva Aucas, para vincularlo como su director técnico para lo que resta de la temporada de la Liga Pro 2022. César Farías dirigió a la selección boliviana recientemente en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Farías, nacido en Venezuela, tiene un largo recorrido en el fútbol pese a su juventud. Dirigió seis años en la Vinotinto y también estuvo a cargo de clubes venezolanos, mexicanos de la India, de Paraguay y de Bolivia, así como hace poquito de la selección boliviana. Es un amante de la filosofía, de la lectura y un curioso por la naturaleza. Hizo la mayor parte de su carrera como futbolista en Mónagas y allí comprendió que el fútbol venezolano necesitaba recursos y desarrollo para competir mejor en el continente. César Farías es el técnico que Sociedad Deportiva Aucas lo quiere para la temporada 2022 en lo que resta del certamen. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Horas
4: claves. De, vamos a estar muy al pendiente para ver si se confirma lo de Farías para Aucas. Vámonos al arranque de la fecha del campeonato, el día sábado a la tarde en Azogues. El Gualaceo lo perdía 1-0 y lo dio vuelta ganando 2-1 al Orense. El técnico, sensación de la etapa, Javier Vanegas se refirió en conferencia de prensa al sacrificio de sus futbolistas y a esta sufrida victoria en Azogues.
9: Sí pienso que iba a ser un partido difícil, ¿no? Es un equipo que juega muy bien al fútbol, tiene gente rápida eh, por las bandas, también tiene gente de, bu que de buen pie. Eh, por ahí nosotros del primer tiempo creo que, que tuvimos más la posesión de la pelota, tuvimos opciones, pero bueno, ellos se encontraron con una jugada en donde eh, por ahí se pita penal, ¿no? Eh, logran eh, la ventaja y, y bueno, eh, por ahí comienzan a, a mover un poquito la pelota eh, termina así la primera etapa nosotros sabíamos que en la segunda teníamos que salir rápido a buscar empatar porque si no, si nos iba a complicar gracias al trabajo de los jugadores se pudo lograr el empate luego ponernos en ventaja y, y como siempre ¿no? teníamos un poco la posición de la pelota y después Lorenzo nos termina metiendo, no a base de de pelotazos, gente que, que va muy bien arriba, eh, también por ahí con juego por las bandas, pero bueno yo resalto el sacrificio y la entrega de los jugadores dentro dentro del campo de juego y después de ir cayendo bueno levantarse y, y llevarnos los tres puntos que era lo más importante en el entretiempo lo que les dije es que todo lo que hicimos en el Monumental no, no sirve o no vale la pena si no se logra sacar o sumar acá de local eh, pienso y les dije que estábamos eh, veíamos que Orense por ahí estaba cansado en el primer tiempo, nos está dando espacios y no estábamos aprovechando, estábamos como dormidos también, y yo sé que, que también era el cansancio del día miércoles pero les dije que, que acá eh, nosotros tenemos que hacernos fuerte que teníamos que salir agresivos en el buen sentido, ir a buscar el empate de entrada, porque después el equipo iba a manejar el Lorenzo, si por ahí no encontrábamos la conquista nos iba a manejar el partido y de ahí a la contra con la gente rápida que tiene no, nos podría haber hecho daño ¿no? entonces esa fue la propuesta no salir a buscar el partido, salir a buscar el gol del empate y bueno, se dio no solo el gol del empate sino un gol que después marcó la ventaja y ahora vamos con Andrés
4: García, el español, el DT de Lorenzo y esta dura victoria para el equipo de Machala.
10: Bueno, la idea en el entretiempo era tratar de, de, de no defender cerca de área, porque si defiendes, si defiendes cerca de área contra, contra Gualaceo, sabes que, por nuestros... que tiene que tiene lanzadores de media distancia, que segundas acciones. Tienen buen golpeo, te van a complicar. Tienen jugadores como Ayes que te va a complicar si defiendes de, eh, cerca de área. Y dimos un paso atrás. No, no era la intención dar un paso atrás, dimos un paso atrás. Empezamos a jugar eh, 15 metros por detrás de lo que estábamos jugando en los 20 últimos primeros minutos de la... Perdón, en los 20 últimos minutos de la primera parte que a igual a CEO no nos generó nada dos errores individuales nos costaron los dos goles el primero es un buen gol de falta pero viene precedido de un error ahí por no ganar la segunda acción una falta que no teníamos que haber hecho y el segundo, error, el segundo gol es un error de concentración total, un gol que nos hacen al segundo palo que no nos podemos permitir, a partir de ahí a la siguiente acción tenemos un penalti que volvemos a fallar y bueno, hemos acabado en su área con más corazón que, que con idea y enfadado, enfadado porque teníamos la ocasión de dar un paso hacia adelante y, y no lo hemos dado y jodido por el resultado obviamente la primera parte es haber rachas de partido en las que no teníamos balón, creo que estábamos defendiendo bastante cómodos. Creo que ellos cuando no encontraban el espacio para meter pase dentro precipitaban, metían diagonales, metían balones a esa espalda lo estábamos controlando bien. La idea era seguir en la segunda parte jugando hacia adelante con balón, eh, que considerábamos que nos iban a dejar espacio para, para contraatacar porque ellos tenían que exponer un poco más seguir defendiendo a la misma altura que estábamos defendiendo y hemos defendido 15 metros por detrás y como les digo, en esas situaciones ellos se sienten cómodos y nos han hecho dos goles que, que, que no podemos recibir y, y lo mismo, el último tercio ya con cambio más Digamos, poblando más el área rival, pero ellos, es un equipo que se siente cómodo defendiendo centros laterales también por el perfil de futbolistas que tienen. Y, y les hemos generado, les hemos generado poco. Y, y lo dicho, que, que jodidos, que no hay, no hay excusa.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
10: La
2: red presentó
0: Ponte al día.
2: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta